0: Hoje, se a gente sai na rua e pergunta né, para qualquer pessoa se ela sabe o que é um vírus, se ela já ouviu pelo menos a palavra vírus e pedir ela para dar um exemplo, é bem provável que a gente consiga uma resposta. Né? Por quê? Pelo menos coronavírus ela vai falar. Porque a gente está vivendo uma pandemia causada por um vírus e que se a gente liga na TV, todos os dias a gente vai escutar essa palavra, coronavírus, né? vírus. Mas isso nem sempre foi assim. Né? A gente conheceu os vírus... Né, os cientistas passaram a saber o que, que era um vírus há pouco tempo atrás, e esse pouco tempo remete ao final do século XIX início do século XX. No finalzinho do século XIX, mais precisamente ali no, nos últimos anos, né, em 1892, a Europa passava por uma, uma crise muito grande de devastação de plantações de tabaco. Na verdade sempre houve esse tipo de problema, mas nesse momento o pessoal ficou intrigado porque estavam várias plantações sendo devastadas por alguma praga que ninguém sabia o que, que era. E aí um grupo de cientistas uh, da Alemanha resolveu estudar. E o que, que eles pensavam? Bom, não era um inseto que causava o problema, né, que eles poderiam pensar nisso. Deve ser algo de origem microbiana. E o que, que se conhecia de micro naquela época? Fungos e bactérias. Foi a primeira coisa que eles pensaram. Então, o que, que eles fizeram? Pegaram as folhas das plantas que estavam doentes, né, uma doença chamada mosaico do tabaco, pegaram essas folhas, colocaram uma, uma solução, né, como se fosse uma água com alguns ele elementos ali, é, maceraram, né, amassaram tudo ali, e pegaram então esse líquido e filtraram, passaram so para uma membrana, que na época a gente chamava de filtro de Chamberlain, que era uma membrana porosa que só passava realmente líquido né? e coisas muito pequenas. Então, bactérias, fungos, tudo ficava retido nesse filtro. O que, que eles esperavam? Eu vou pegar esse filtrado, esse material que eu passei pelo filtro, vou colocar em contato de novo com uma, uma planta sadia e não vai acontecer nada, ela vai continuar sadia, porque eu retive a bactéria e o fungo ali. Só que, para surpresa dos pesquisadores, a planta adoeceu. Ou seja, algo passou naquele filtro que causava a doença nas plantas. E isso, então, eles deram o nome de fluido vivo contagioso. Eles não sabiam o que, que era ali, o que, que tinha ali, mas sabia que era algo biológico que estava causando a doença. E aí, no finalzinho já do século XIX, né, já, e mais precisamente em 1898, esse grupo de pesquisadores né, avançando nos estudos desse, desse novo agente causador de doença, caracterizou ele como um vírus. né? Vírus vem da palavra em latim, veneno. Então eles achavam que poderia ser um veneno que estava causando aquilo lá. Esse nome, na verdade, Louis Pasteur já tinha cunhado né, algum tempo atrás é, e o pessoal agora viu popa, tem algo biológico aqui que está atuando como um veneno né? e deram o nome de vírus. Então ficou conhecido isso, né? um organismo, né? uma, uma entidade biológica que causa doença pequena o suficiente para passar naquele filtro era um vírus. E aí, depois disso, vários outros vírus foram sendo descobertos. Então, por exemplo, em 1901, o vírus da febre amarela foi descoberto. O único vírus que se conhecia realmente era o vírus do mosaico do tabaco. Né? Um vírus que causava a doença mosaico do tabaco nas plantas. E aí, três anos depois, pesquisadores dos Estados Unidos definiram que o agente causador da febre amarela era um vírus, o vírus da febre amarela. E olha só... A gente já vivia, né, a humanidade sofria com a febre amarela há séculos e ninguém sabia o que, que causava. Só no comecinho do século 20 que a gente descobriu que a doença era causada por um vírus. A pandemia de 1918, né, a gripe espanhola, foi causada, hoje a gente sabe, né, por um influenza H1N1, mas na época ninguém sabia que era um vírus também. A gente só foi saber que a pandemia causada entre 1918 e 1920 era causada por um vírus influenza 15 anos depois. Né? Isso mostra para a gente o quanto que a gente foi evoluindo. Né? Ah, em 1980, né? na década de 80, a gente começou a ter uma outra pandemia, né? e aí a gente só soube que, o, que era um vírus, né? o vírus a, da AIDS, né? o HIV, dois anos depois. Né? E agora, com a pandemia da Covid, a gente teve os primeiros casos de uma doença, e em dois meses depois a gente já sabia quem que era o vírus, como que ele estava se multiplicando, né? a gente foi avançando muito rápido. Então isso mostra para a gente né, entender um pouco essa história de como que começou a virologia. É muito interessante para ver até mesmo a velocidade que hoje a gente consegue fazer as coisas dentro da virologia.
1: Eu sou a Viviane e esta voz que você acabou de escutar... É do virologista da UFMG, doutor Rodrigo Araújo. Ele contou rapidamente
2: como os vírus foram descobertos. Eu sou o Lucas e convidamos você a acompanhar a temporada Vírus, do Microbios. E hoje começa a
1: nossa viagem na Virosfera, o um mundo maravilhoso
2: dos vírus. Os vírus são parasitas microscópicos, em geral muito, mas muito menores que as bactérias. Mas foram descobertos vírus tão grandes quanto as bactérias, os vírus gigantes. Apesar disso, eles como todos os micro-organismos são microscópicos, só dá pra ver com lentes de aumento. As bactérias e os
1: fungos, a gente até enxerga com esses microscópios simples que tem nas escolas. Tem uns fungos, como os cogumelos, que a gente vê por aí no jardim, nas épocas mais úmidas. Mas os vírus, ah, os vírus, a maioria, a gente só vê com microscópios poderosos. Os microscópios eletrônicos, que aumentam tudo milhares
0: de vezes. Então, na década de... 30, na década de 40, foi, foram os primeiros anos que vírus foram observados. Né? Hoje a gente sabe, se a gente entrar na internet agora, a gente vê uma foto do coronavírus, por
2: exemplo. Diferente dos outros micróbios, os vírus não conseguem se reproduzir, originar novas cópias fora do corpo de um organismo vivo. Se ficar ali no cantinho da sala, no jardim ou na mesa, vai acabar sendo inativado em alguns minutos ou horas para os mais resistentes. Ou seja, não sobreviverá. Os organismos onde os vírus se reproduzem são chamados de hospedeiros.
1: Os vírus se hospedam em todos os seres vivos para sobreviver. São mesmo hóspedes que usam tudo o que está disponível na hospedaria.
2: Os vírus têm a fama de serem sempre do mal. Várias doenças causadas por vírus durante a história da humanidade reforçam a ideia de que os vírus são sempre letais. Tudo por causa de surtos como o do ebola, a pandemia da gripe suína e, agora, a pandemia da covid-19. E, claro, tem várias outras. Estes vírus que causaram estes surtos, epidemias e pandemias realmente são nossos inimigos. Mas existem mais vírus no planeta Terra do que estrelas no universo. Entre eles, há muitos vírus do bem e usados para auxiliar na nossa saúde e na manutenção da vida no planeta Terra.
1: Os vírus são compostos por todos os elementos básicos que formam todos os seres vivos da Terra. Eles têm material genético, que pode ser DNA, RNA ou os dois. Tem proteínas, tem gorduras, que são os lipídios. Mas eles não têm células como nós, mas com esses elementos eles são capazes de fazer cópias de si mesmo, mas só quando entram em bactérias, fungos, insetos, nas plantas, nos animais e nos seres humanos.
2: Os vírus dentro dos organismos vivos se replicam, se copiam e usam as ferramentas e a energia do hospedeiro para isso para dar origem a mais deles mesmos.
1: Quando um vírus entra em uma célula e se copia muitas vezes, produz outros vírus prontos para entrar em outras células. É um processo de infecção, que nada mais é do que uma reação em cadeia. Primeiro, um vírus entra em uma célula, faz centenas de cópias, mata a célula, sai dela e cada um dos 100 vírus novos entram em uma nova célula, produz mais 100 e o processo se repete, indefinidamente, se não for parado. E será que tem como parar?
2: Tem sim! Ou o organismo morre e o vírus morre junto, ou as defesas do organismo atacam as células que têm vírus, matam estas células e permitem a sobrevivência. Nos seres humanos, quem faz esse trabalho é a resposta imune, que nos defende de vírus, bactérias, fungos e parasitas. Antes de entrar na célula e se multiplicar, o vírus precisa encontrar a célula ideal. Nem toda a célula serve de casa para os vírus. Os vírus também podem saltar, pular entre espécies diferentes como o novo coronavírus, que era um vírus de morcego que passou por mudanças e adaptações e conseguiu viver no corpo de seres humanos, causando muitas mortes e muitas sequelas naqueles que se recuperaram de infecções mais graves.
1: Quando um vírus pula para outra espécie, ele muda e se transforma em um vírus diferente. Às vezes, no animal ele nem causava doença alguma, só ficava ali, morando naquele organismo, pacificamente. Mas quando pula para o ser humano, pode ser mortal. Mas em alguns casos, pode apenas causar doenças leves. Ou às vezes, nós nem
2: notamos as doenças. Nos próximos episódios, você vai saber se os vírus estão vivos ou não. Se vivem no nosso corpo sem fazer mal. Como se espalham. Por que precisamos deles e muito mais. Siga a gente nas redes sociais para saber as novidades O Microbios é um podcast Apoiado pelo Instituto Serra
1: Pilheira E juntamente com os podcasts Pelo Avesso Data Lábia Um Mar de Histórias Habitat Ciência Suja, Consciência Negra e Prato Cheio trazem ciência para você em todos os
2: aplicativos de podcast. Ah, aproveita e escuta também a nossa primeira temporada e compartilhe todos os episódios com os amigos pelo WhatsApp. Até o futuro!